0: Bah, on jase, Martin Lemay avec vous et euh, on aura François Gagnon avec nous un peu plus tard, dans quelques instants. Dans le fond, il est en train de se connecter à nous. Euh, on jase, on est là aujourd'hui. Euh, fait beau, j'espère que vous passez une, une belle semaine. Euh, aujourd'hui, il n'y aura pas de François Legault, donc euh, nous sommes vraiment le, la chose à faire pendant votre heure de lunch. On parlait du Canadien, bien sûr, on parlait du repêchage qui aura ou aura pas lieu. Je trouve ça un peu... Euh, il va faire que François travaille fort me convainc que c'est une bonne idée que la Ligue nationale d'hockey essaie d'avoir son repêchage maintenant. Je ne vois pas la presse qu'il y a là-dedans. Vous allez pouvoir nous rejoindre, bien sûr, via nos médias sociaux. Luc Danseau est là euh, à l'écoute bientôt, euh, parce que vous le savez, depuis hier, on essaie un nouveau logiciel. Bientôt, Luc, euh, on pourra y revoir la face euh, en nombre. On a hâte. On a hâte de retrouver notre ami Luc. C'est Nick qui est toujours à la technique avec nous, en direct de son chez lui. Et euh, aux médias sociaux, si je ne me trompe pas, c'est Tim qui est avec nous, mais ça se peut que ce soit Alex. Mais je vais trouver c'est qui dans quelques instants également. Donc, euh, aujourd'hui, on parle de repêchage. Euh, moi, je pense que le repêchage ne peut pas avoir lieu pour la simple et unique raison qu'il y a des conditions qui ont été données en vue des séries éliminatoires. Et en aucun, aucun temps, à part la pandémie, on, on aurait, on tiendrait le repêchage avant la fin de la saison. Alors tant et aussi longtemps que tu n'as pas annulé la saison, pour moi, tu ne peux pas faire de repêchage. Je vais demander à François Gagnon de me convaincre du euh, contraire. Et on va parler également du Canadien de Montréal. RDS.ca, notre page 11 si jamais vous voulez euh, vous joindre à la conversation, joindre à nous, poser vos questions, bien sûr, et également sur la page Facebook de RDA, c'est la page Facebook de Ongeas, On est là également pour répondre à vos commentaires. Là, euh, juste prendre le pouls de, de, de Nicolas. Euh, moi, j'entends, j'entends François, je ne sais pas si on l'entend en, en on va, On va revenir dans quelques instants. Euh, François est en train de s'installer, comme je le disais, c'est une nouvelle technologie, donc tout le monde doit faire des, euh, des ajustements. Je vais en profiter pour euh, remercier les gens qui travaillent à RDS pour euh, faire en sorte qu'on réussisse à être en ondes live. Maintenant, l'antichambre est de retour, euh, le 5 à 7 est là également. On est là de façon live également. Et Le nouveau système, Yann, nous a permis, on a vu ça avec Denis Gauthier, si vous avez manqué le podcast, vous pouvez le télécharger. Le délai entre chez moi et chez lui est beaucoup plus court avec notre nouvelle technologie, donc beaucoup plus de, euh, de plaisir et d'agrément. Avant, on attendait comme si on parlait avec quelqu'un qui était sur la planète Mars. Fait ça vous que ça montre à quel point l'équipe technique de RDS travaille fort. Euh, chaque jour, on annonce des, euh, des nouveaux décès par le gouvernement du Québec et euh, sans accuser personne de traiter ça comme des statistiques, mais j'ai l'impression que... De plus en plus, on pense que, bon, ben, on est rendu à 60, on est rendu à 70, soit aujourd'hui c'est 80. Mais à chaque fois qu'on dit qu'il y a 80, il y a 80 familles qui sont touchées. Et euh, je veux euh, offrir mes meilleures pensées à toutes les familles qui sont touchées de près ou de loin par euh, le coronavirus. Donc, euh, restez forts, euh, continuez à être des, euh, des inspirations euh, à votre façon, que ce soit avec votre famille ou avec vos amis. Euh, moi, je m'occupe de mes enfants, j'essaie de m'occuper de ma mère le mieux possible et j'espère que vous faites la même chose de votre côté. OK, on va aller essayer François Gagnon. François Gagnon, salut!
1: Dis, écoute, comme une tonne de briques, encore mieux qu'avant. Ah, ben vois-tu, regarde, c'est extraordinaire. Je suis vraiment un dinosaure, alors je m'excuse là, parce que moi, quand, quand je n'ai pas un vrai micro, je me demande comment ça peut marcher. Alors là, on est branché, je suis là. Je t'entendais, mais je n'étais pas en mesure de parler, quoi que ça a là que j'ai parlé trop tantôt puis que tu m'as entendu. Hey, on va régler une affaire tout de suite. Je ne serais pas capable de te convaincre que c'est une bonne idée d'avoir le repêchage au mois de juin. Parce que moi, je ne suis pas d'accord là-dessus. Fait que, écoute, on okay. va être au moins deux dans notre gang.
0: Puis, Gars, on va montrer au monde qu'on fait du direct pour qu'on n'a pas peur du ridicule.
1: C'est de tasser d'un bord ou de l'autre, tu vas être dans le milieu de l'image. OK, là, je vois quelque chose. Oui, 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 oui. Attends un petit peu. Oui, oh, oui, oui, oui. Donc, si je me tance oh, bah. comme ça, ça va te 7 minutes. L'autre bord? L'autre... Ici, ça ah, va être bien. Attends t'es un petit peu. Va être à plein. Écoute, écoute, hey, bon. moi, je j'étais moi, moi, tout cadré normalement. L'as. Bon, OK, parfait. T'as, t'as... t'as Jack Mais... Nicholas puis Arnold Palmer en arrière, c'est correct. T'es beau comme un cœur. Oh, ben là, là c'est exagéré. Attends t'es un petit peu. Je ne sais pas si je vais être correct de même, non? C'est comme ça que ça sera mieux. <rire> je t'ai fait un Et mouvement de caméra, monsieur, comme si on était en studio. Elle rend jaloux un technicien. Un caméraman. Écoute, ça, les ça monte salut, mes belles les belles années au Collège Algonquin à Ottawa. Alors, je salue euh, tous mes anciens camarades de travail. Il y en a derrière les caméras, il y en a devant les caméras. À cette époque-là, on apprenait toute la job au complet, de l'éclairage jusqu'au son. Alors, je devrais normalement être meilleur que je suis là, mais là, je pense qu'on est installé.
0: Ah, t'es un gros 10 sur 10 au son puis sur l'image. Puis j'aime ça, François, parce que quand on fait les podcasts ensemble... Tu l'as l'essence du podcast. C'est une conversation entre ouais. toi et moi comme si on avait d'un corridor RDS sans caméra. C'est le même langage, c'est la même passion. Là, raconte-moi. Il y a juste moi, Marie, mon vois... épouse,
1: qui est en avant de moi puis qui me fait signe en disant que ça n'a pas de bon sens, que j'ai de là d'une licorne avec les... la couette qui me remonte sur la tête. Mais excuse, bon, on n'a pas, que... pas, on n'a peut pas. <rire> ouais, disons que toi, tu fais, mais qu'est-ce que tu veux, chérie, je peux pas. pas. Je n'ai pas. J'ai pas de quoi faire. Ah oh, oui, tu sais, non. Elle, elle, elle a le ah, dis dis qu'il y aille, dis à... qu'il y aille,
0: ouais.
1: Non, 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 non. J'ai vu <rire> ce que ça donnait hier soir à la TV et je n'ai pas trouvé ça. <rire> <rire> bon, excusez-nous. Il n'y ah, a pas de stress.
0: François, les gens vont se joindre à notre conversation via l'RDS.ca, via le Facebook également. Mais explique-moi, tu écris un texte aujourd'hui puis je vais te le dire, quand j'ai vu le premier texte que Batman tenait à tenir le... Je l'ai lu avec du ridicule, en me disant « Voyons donc, pourquoi ils s'ostinent à vouloir un repêchage? Il y tellement de conditions à rencontrer, etc. » Donc, euh, raconte-moi quest ce que tu as que écrit ce matin là, pour les gens.
1: Bon. Écoute, il y, a, il, y a eu, il y a eu une rencontre hier avec les gouverneurs. Mais le plat de Batman, puis ça, là, il faut comprendre, Gary il c'est l'employé des propriétaires, mais c'est aussi le bon dieu des propriétaires. C'est lui qui les a rendus riches, comme Crésus, avec les valeurs des équipes qui ont monté en flèche au cours des 10-15 dernières années. Donc, quand Batman veut quelque chose... Généralement, les propriétaires disent oui. Et ce que Batman veut, c'est que depuis que le 12 mars, là, depuis qu'il a décrété la pause des activités dans la Ligue nationale, euh, il n'aime pas le fait de voir qu'on ne parle plus de la Ligue, qu'on a des spéculations. C'est ben, des matchs euh, euh, ancestraux, on va le faire et on le fait RDS. On prend plaisir à regarder ça, mais il en demeure pas moins qu'on avait une fichue belle course aux séries éliminatoires dans la Ligue nationale oublions le Canadien une seconde, euh, on avait une fichue belle course pour la première place au classement général, on s'en allait vers de belles séries éliminatoires, donc Bettman veut recréer quelque chose de concret autour de sa Ligue, d'où le plan qui, pour moi, n'est pas intelligent d'avoir un repêchage au mois de juin, repêchage hâtif, de manière à ce qu'on puisse parler à partir de la semaine prochaine, si c'est annoncé là, vendredi, en fin de semaine ou en début de semaine prochaine, qu'on puisse commencer à parler du repêchage, et qu'on parle de la Ligue nationale au direct et non au passé. Alors ça, c'est le plan de la Ligue nationale. Un plan qui se défend. Je comprends cette prétention-là, je comprends ce désir-là, mais honnêtement, quand on regarde les conséquences sur le repêchage, moi, je n'arrive pas à concevoir que ce soit une bonne idée.
0: Absolument, c'est complètement stupide. Premièrement, je l'ai dit tantôt, les conditions. Euh, tu sais, il y a des, des gens qui ont des choix de repêchage. Apparemment, c'est une équipe fait des séries, si elle fait une ronde, deux rondes, trois rondes. Ça fait que ça, c'est un. Et Deux, un repêchage, il faut que ça ait lieu après la saison, pas avant. fait que euh, je ne vois, vois pas la haute. Moi, si je suis une équipe qui attend après un choix de repêchage de boulier ou pas de boulier, je m'oppose fortement parce que ces transactions-là, on a mis ces conditions-là parce que, justement, on était dans la situation de vouloir reconstruire et de maximiser la valeur d'un joueur, alors que Batman, mm-hmm. avec son trip de vouloir rentrer ça plus tôt, c'est d'anéantir ce qu'un directeur général a tenté de faire pour améliorer son sort.
1: Bon, tu as raison. Et un facteur de plus pour, je dirais, mettre de côté ce scénario-là, mais regarde, là, on en parle tous les deux, Il y a bien des gens qui vont être d'accord avec nous. Honnêtement, je vous le dis tout de suite, je ne pense pas qu'on va avoir raison. Rendu où on est rendu, j'ai l'impression que euh, la Ligue nationale va aller de l'avant. Mais euh, dans le texte que j'ai écrit, je défile une série de raisons pour lesquelles je n'aime pas ça. Bon, tu as parlé de la loterie. Pour la loterie, on revient avec le système qui a été changé en 2013. Donc, on revient sept ans en arrière. Pourquoi on revient en arrière? Parce que la saison n'est pas terminée. On va prendre les clubs qui sont exclus des séries, il y en a 15. Ces équipes-là vont avoir des pourcentages, comme dans le, en 2012, pour revenir dans la loterie et aller gagner le loto Alexis. Mais souviens-toi, en 2012, il y avait juste, tu peux juste monter de quatre positions et tu ne pouvais pas descendre de plus qu'un rang. Donc ça, ça favorise qui? Ça favorise les Red Wings de Détroit. Grandement. Parce qu'ils sont sûrs d'avoir soit le choix numéro un, soit le choix numéro deux. Et ça défavorise qui? En partant, les sénateurs d'Ottawa. Pourquoi les sénateurs? Parce que les sénateurs ont leur choix à eux et ils étaient 30e devant les Red Wings et ils ont le choix des euh, Sharks de San Jose qui étaient 29e. Donc, mathématiquement, dans le boulier, les sénateurs avaient plus de chances de gagner la loto Alexis que, euh, que, que les Red Wings de le faire. Et maintenant, dans ces circonstances-là, ce ne sera plus de la même manière parce que Ottawa ne peut plus terminer 1 et 2 parce que Détroit est sûr de terminer pas plus loin que le deuxième rang. Bon, Dans le nouveau système, celui qu'on, parce qu'on avait changé, on avait vu que ce n'était pas fameux l'ancien système, les 15 clubs qui ne faisaient pas les séries avaient une chance au moins mathématique de gagner la loterie. Bon. Dans le système actuel, le Canadien est huitième sur la liste de 15 clubs qui ne font pas les séries. Fait que là, tu me vois venir comme un train. Le Canadien ne peut pas monter de plus que quatre rangs, donc il ne peut pas repêcher plus haut que le quatrième rang. C'est déjà bon. S'il gagne, on va s'améliorer du côté du Canadien. Mais dans le nouveau système, le Canadien aurait eu des chances de gagner Alexis Lafrenière. Maintenant, Là, il y a des gens qui vont dire « Oui, mais tu sais, gagnons, il ne faut pas venir fou. Les chances sont faibles qu'une équipe gagne la loterie. » Bien, elles sont faibles, mais elles sont mauditement meilleures que vos chances puis mes chances quand on achète un billet de 6,49. La preuve, c'est le coup de repêchage il y a deux ans. Hein? Ouais, quand on peut l'acheter, on peut l'acheter depuis lundi. Euh, on est tellement, euh, tu sais, peut-être qu'on a un coup de chance, on ne sait jamais. Mais regarde, souviens-toi, il y a deux ans, euh, le repêchage, Rasmus Dallin s'est retrouvé avec les sables de Buffalo. Buffalo avait fini 31e. Ils ont gagné. Tout est beau. Derrière Buffalo, qu'est-ce qui est arrivé? Caroline a ramassé Andrei Jvesnikov. Bien, les Kings étaient 11e avant la loterie. sont passés du 11e au 2e rang. Ça, là, c'est un coup du sort qui t'aide à rebâtir ton club. C'est pour ça que la Cavalier est partie avec les bonnes Jets. équipes. Patrick Lenné avec les Jets. Puis le Canadien, pour avoir espéré que Kotkaniemi, avait grimpé au tirage au sort, souviens-toi, on était monté d'un rang. Ça avait permis aux Canadiens de prendre Yesperi code Bon, il y en a qui vont dire que le Canadien aurait dû rester quatrième, puis peut-être qu'il euh, aurait euh, obtenu euh, Kachuk, ou Brady Ketchuk au lieu de Code-Caniemi. Euh, de ça, c'est un autre débat. Mais on, c'est juste, je dis ça juste pour montrer qu'il y a moyen de gagner à la loterie quand tu as une chance. Mais quand tu n'as pas de chance, ben tu ne peux pas gagner. Donc ça, c'est un des facteurs négatifs dans le plan. Mais après ça, tu l'as dit, il y a plein de transactions qui sont à compléter parce qu'un euh, choix conditionnel, selon que tu fasses les séries ou non, un choix conditionnel, euh, revenant avec la Caroline. Euh, la Caroline avait obtenu le choix de première ronde des Maple Leafs de Toronto l'été passé dans le, la transaction de Patrick bon. Marleau. Vous vous souvenez? Hein, la Caroline avait dit, ben, « On va essayer de le signer, Marleau. » Marlowe a dit « Vous pouvez obtenir mes services, jamais au grand jamais, je vais aller jouer en Caroline. » fait qu'ils ont au moins eu un choix conditionnel. Ce choix conditionnel-là, ils l'ont donné aux Rangers à la date limite des transactions, le 24 février dernier, pour obtenir Brady Shea. Bon, les Rangers, eux, en ce moment, ils ont le choix entre la sélection de première ronde de la Caroline ou la sélection des Maple Leafs de Toronto. Mais pour se décider, il faut qu'ils attendent la fin de la saison régulière. Si les Maple Leafs s'en vont jusqu'en finale de Coupe Stanley, on rêve, là, et que la Caroline est éliminée en première ronde, mais c'est la Caroline qui va avoir un meilleur choix selon le classement final qui va être établi. Donc, à ce niveau-là, si on fait un repêchage au mois de juin, euh, les Rangers vont lever la main et vont dire OK, mais on repêche où là? On prend celui de Caroline ou on prend celui de. on, on va les mettre où, ces équipes-là? Et, et, et c'est ça qui, pour moi, il y a une liste de facteurs qui font qu'on dénature tellement le repêchage qu'on avait amélioré au fil des ans que je ne comprends pas pourquoi on retourne en arrière.
0: Ça n'a pas de sens. Écoute, je vais revenir tout de suite, juste prendre la peine de saluer Renaud Palmer qui dit « Salut, Martin, depuis la France ». Alors, gros bonjour à, à nos amis français qui nous écoutent. À nos cousins, euh, monsieur. Puis, Cousin, oui. Et je vais revenir avec vos commentaires également sur le Facebook. On jase le Facebook RDS ainsi que sur notre page. C'est Alexandre qui est avec nous aujourd'hui aux médias sociaux. François, hein? il y a la réunion, c'est avec les gouverneurs. Je pense qu'aujourd'hui ou demain, c'est avec le directeurs gérants. Qui, qui va prendre la décision? Parce que j'ai l'impression que ce ne serait pas la même. Si c'est les gouverneurs, ils veulent entendre parler d'un produit, Enfin, ils voudraient peut-être que le repêchage a lieu là. Mais si c'est les directeurs gérants, qui ont passé une nuit de sommeil, deux nuits de sommeil à à savoir c'est quoi la condition sur le choix de pêchage, parce que les joueurs étaient tous décidés, mais ils ont pris 24 heures à gosser sur si tu un choix tient de deux, de trois, puis dépendamment de où tu finis. J'ai l'impression que ce ne serait pas la même décision si c'est les directeurs gérants qui apprenaient versus les gouverneurs. Qui apprend la décision?
1: Ça va être Gary Bettman. Et puis hier, j'ai parlé à des directeurs généraux autour de la Ligue nationale, euh, Je ne te dirais pas officieusement, mais officiellement, mais sans vouloir le dire publiquement, la majorité sont contre ce scénario-là. Ils comprennent. Je veux dire, tu comprends, je comprends. Les amateurs de hockey comprennent ce que Gary Bettman veut faire, mais ils ne sont pas d'accord avec ce plan-là. Mais la décision revient à Gary Bettman. Les propriétaires, par le biais du Bureau des gouverneurs, ont été mis au courant hier, mais il n'y a pas de vote proprement dit qui doit être pris et dire que c'est la majorité majorité des deux tiers. Euh, Le syndicat des joueurs n'a pas à être consulté, du moins, à moins qu'il y ait euh, dans la convention collective une technicalité que j'ai oubliée, euh, les joueurs n'ont pas à voter sur le changement au repêchage non plus. Ça veut dire que euh, Gary Bettman va écouter tout le monde, il les a écoutés hier, mais il y a une différence entre écouter et entendre. Est-ce qu'il va écouter les doléances de Marc Bergevin, euh, de euh, Pierre Dorion à Ottawa de même Steve Eisenman qui, même s'il est gagnant dans ce scénario-là, lui, est contre. Alors, est-ce qu'il va écouter tout ce monde-là pour modifier son plan ou il va juste les entendre puis il va dire « Regardez, c'est comme ça, on n'a pas le choix, puis on procède. » Ça, c'est l- la grande question, c'est l'incertitude. Mais j'ai l'impression que d'ici vendredi ou au plus tard la semaine prochaine, on va nous annoncer un repêchage hâtif au début du mois de juin.
0: On se comprend, là, François, là, tu sais, je pense qu'on en parle souvent. Le Canadien gagne pas, moi, ça me jette à terre. Je n'ai pas d'émotion par rapport à ça. Mais pour une raison, j'ignore. Devant la stupidité, ça vient me chercher en dedans. Je en joie le verre. Écoute, c'est même pas des directeur gérants. je voudrais qu'ils y parle. C'est des propriétaires qui disent, on sait ce que tu veux faire, innocent. Tu veux ramasser la, 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 la il veut ramasser ce que la NFL a ramassé avec les codes d'écoute phénoménales alors que tout le monde est en sevrage de sport puis là il veut ramasser le spotlight c'est une occasion unique de faire parler de nous autres comme personne ils ont vu ce que la NFL fait ils peuvent le tweeter, améliorer, faire un show avec ça je comprends tout ça mais tu, tu fais ça pour les mauvaises raisons tu fais ça pour de l'attention du cash, des droits d'écoute tu fais ça pour... c'est tout croche et c'est contre... Le sport, le sport, les règles. Moi, c'est Alex Tanguy qui a dit une phrase magique. Quand la saison a commencé, il y avait des règles. Puis tant que la saison n'est pas finie, il faut que tu respectes ces règles-là. Et je suis ben, d'accord avec ça. Tu changeras tes règles après la saison. La meilleure phrase que tu as dit, François Gagnon, c'est « C'était pas fameux la dernière façon que faisait le repêchage. » Puis il retourne à cette façon-là dans le
1: pas fameux. C'est ça. Bien, écoute, tu, euh, tu connais l'histoire de la petite fille aux allumettes, là, tu sais, là, tu elle craque une allumette, puis elle a l'impression de revoir sa grand-mère, puis là, bien, elle les craque toutes, puis là, ben, c'est un, une belle image. Une, c'est, ça ça intille devant ses yeux, mais ça dure une seconde ou deux. C'est un peu le même principe dans cette situation-là. Et là, c'est sûr qu'on nage en spéculation là, à cause de la COVID puis des conséquences, puis on ne le sait pas quand la saison va reprendre, puis tout ça. Mais ce qu'on sait, par exemple, c'est que si la Ligue nationale est prête à terminer la saison régulière si on la termine et à disputer des séries éliminatoires si on en dispute devant des gradins vides. Il n'y a personne dans la Ligue nationale qui est prêt à commencer la saison 2020-2021 devant des gradins vides. Ça, il n'y a personne qui veut ça. Mais on semble de plus en plus convaincu du côté de la Ligue nationale que des gradins vides, ça va être la réalité au moins jusqu'à la fin de l'année du calendrier, jusqu'au mois de décembre. Donc, tu sais, on a parlé des séries en juin, puis en juillet, puis en août, cas d'entraînement en juin, puis des séries en juillet, puis en août. Mais là, là, ce qu'on est en train de réaliser du côté de New York, c'est qu'il n'y a pas de presse pour les séries, puis le restant de la saison, on pourrait avoir un cas d'entraînement en août, hein? on pourrait finir la saison fin du mois d'août, septembre, octobre, on dispute des séries, novembre, c'est vide, tu peux faire le repêchage tu peux refaire le marché des joueurs autonomes qui est transposé du 1er juillet au, euh, mettons, au 15 novembre. Et là, ben, au début du mois de décembre, tu reprends un autre camp d'entraînement moins élaboré, et puis tu recommences ta saison le 15 décembre, le 20 décembre. Tu veux faire un cadeau à tes partisans, tu commences le jour de Noël, tu demandes au syndicat des joueurs, parce qu'on a une trêve à Noël, tu dis au syndicat des joueurs, « Hey, acceptez-vous qu'on fasse un stand publicitaire, que parce que recommencer... La saison, la prochaine saison, sans partisans dans les gradins, c'est suicidaire au niveau euh, financier pour la Ligue nationale. Tout le monde l'a dit, on va le répéter une fois encore ici, sans partisans dans les gradins, il y a trop de clubs qui ne font pas d'argent, parce que les droits de diffusion, même si on paye très cher à RDS, même si nos amis au bord de la rue à TVA paient très cher eux autres ici, même chose pour Sportsnet, mais... Les autres clubs américains ne font pas assez d'argent avec les entrées de contrats de télévision. Ils ont besoin de partisans dans les gradins pour monter leurs revenus. Et s'ils n'ont pas le droit d'avoir de partisans, il y a des propriétaires qui disent « il a pas question qu'on commence la saison parce que je vais perdre moins de sous en payant quelques joueurs que j'aurais payés parce que les primes sont à verser avant la saison ». Mais qu'il n'y aura pas de hockey, je vais perdre moins d'argent que si on joue devant des gradins vides. Alors, il y aura du temps à l'automne. Je comprends le stun publicitaire au début du mois de juin, mais parlons pour nous autres. Là. Dans un mois, dans six semaines, on va espérer que la COVID va être moins astreignante, puis on va espérer qu'il ne fasse pas moins 20 euh, euh, au milieu du mois de mai, puis qu'on puisse aller se promener dehors en respectant les distanciations physiques puis tout ça. On ne sera peut-être pas intéressé au repêchage. Alors, à l'automne, pour moi, ce serait un bien meilleur scénario d'avoir la fin de la saison, le repêchage, marché des joueurs autonomes, juste décaler ce qui est normalement fait avec les mêmes règles, les mêmes paramètres, et la saison prochaine, euh, elle commencera quand on pourra la commencer.
0: Euh, Maxime Hugo Baribot te demande, euh, avec la nouvelle loterie euh, Ottawa serait assuré d'avoir ses deux choix dans le top 4, non? Une loterie régulière ne leur garantit pas d'être dans le top 4 avec leurs deux choix. Je ne penses pas qu'ils ont un léger avantage? Je n'ai pas regardé le classement quand ils demandent ça. ça, deux, ils aussi non,
1: non, ça c'est un autre ça. Non, mais c'est, c'est intéressant ce qu'il dit. Pourquoi on a changé la loterie euh, en 2012 ou à 2013, on l'a modifiée? C'est parce qu'on était tanné de voir Edmonton toujours se ramasser avec le premier choix. On avait peur que des équipes euh, euh, largue euh, tous ses joueurs en saison, euh, euh, tanker le, l'expression anglophone que j'aime pas, pour être sûr d'avoir le premier choix. Donc, on a permis, euh, ou on a donné l'occasion aux équipes qui terminaient dernière de glisser plus loin que seulement d'un rang. Mais le club qui a payé pour ça, souviens-toi, le premier club qui a payé, c'est les Canucks de Vancouver qui ont fini dernier puis qui ont glissé septième, si je me souviens bien. Puis là, il était mal pris. Puis là, ben, on dit, on s'est fait avoir, on a perdu un tel, on a perdu un tel. On va se rabattre sur Elias peterson Bien, finalement, ces bons jours-là, ils ont ramassé un joueur qui est meilleur que plusieurs qui ont été repêchés avant lui. Alors, tu vois, je pense que les Flyers, c'est l'année que les Flyers ont pris Nolan Patrick au deuxième rang. Puis là, je ne veux pas dire là parce que je n'ai pas mes papiers devant moi, mais euh, ça donne une idée. Alors, ce n'est pas une science exacte. Quand notre ami dit « les sénateurs, avec l'ancien système, vont être sûrs de ne pas glisser trop loin. Il y a raison, mais il y avait plus de chances quand même que les Red Wings de Détroit d'obtenir euh, Alexis Lafrenière et même de finir un et deux, ce qui sera plus possible dans ces, les circonstances actuelles euh, pour euh, les sénateurs d'Ottawa. En fait, je dis que ce n'est plus possible, ce n'est pas vrai. Ça pourrait toujours être possible, mais euh, les Red Wings vont quand même avoir plus de choix d'obtenir. Non, c'est impossible parce que Détroit ne peut pas descendre plus bas que deux. Alors, tu vois, ouais. dans ces circonstances-là, de revenir en arrière, euh, des fois, c'est intéressant. Tu fais deux pas en arrière pour être plus solide puis repartir vers l'avant, mais dans ce cas-ci, on fait deux pas en arrière parce qu'on cherche une manière d'attirer l'attention. Et moi, je partage ton avis là-dessus. Je ne trouve pas... Euh, je pas utiliser le mot stupide, là, euh, parce que ils se sont creusés à la tête pour trouver quelque chose, mais je trouve que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Euh, et ça, c'est pour moi euh, le facteur le plus important.
0: Oui, bon, Maxime a raison. Je suis allé voir le classement. Euh, écoute, ça me... Ça fait longtemps, alors C'est sûr que je te dis, Les Sharks de Sanosé est à troisième par en bas. Donc, avec ta ouais, théorie, oui. tu ne peux pas reculer plus qu'un rang. Il si a raison. Ils y, y vont avoir deux choix dans le top 4, assurément. Euh, fait que c'est pour ça qu'il dit qu'ils sont peut-être gagnants. Oui, mais ils ne peuvent dans, plus finir en et deux. Chand-
1: oui, mais ils ne peuvent plus finir un et deux alors qu'avant, il ils aurait pu finir 1 et 2. Alors comprends. là, le pire qui peut arriver à Ottawa, c'est de repêcher 3 et 4. Alors là aussi, ils sont gagnants. Euh, il y a des pours et des comptes. Là. Tu disais tantôt, mm-hmm. euh, François Legault ne parlera pas aujourd'hui. Depuis un mois, il nous parle. Puis on comprend que dans les bureaux, on prend des décisions avec la balance des pours et des comptes. Puis on essaie de trouver le meilleur ratio possible. C'est ce que la, la Ligue nationale fait. mais Gary Bettman a de l'air à penser que le, 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 le plateau qui contient les pour est plus lourd que les contre. Moi, à l'inverse, je trouve que le contre est beaucoup plus lourd. Mais ça, tout le monde a le droit à son opinion là-dessus. OK. Euh,
0: les gens nous écrivent. Jérémy, euh, il dit, François, imagine les blessures rendues fin juin 2021. Ça va être l'enfer. Les joueurs vont tomber comme des mouches. Je pense que ça, son commentaire est arrivé quand tu avait parlé des... Euh, comment la saison pourrait recommencer. Il serait bien déçu, Jérémy, de savoir ce que moi, j'ai entendu des joueurs. Les joueurs ne veulent pas avoir deux pauses. C'est une pause, là. On finit la saison. Souvenez-vous là, qu'après la première semaine de séries minatoires, François, là, déjà que tu as 15 équipes déliminées, tu vas avoir huit équipes après une semaine qui tournent en vacances. Il y a seulement huit équipes qui vont jouer trois, quatre semaines. Donc, les joueurs, ce qu'ils souhaitent, c'est... On finit la saison, mini cale d'entraînement, puis deux semaines pour les repêchages, les joueurs autonomes pour commencer. Mais le problème, je pense que l'association des joueurs offre, François, c'est que les gars veulent être dans leur nouvelle ville bien avant septembre, octobre. Ils veulent avoir le temps de se déplacer avec les familles, les écoles, etc.
1: Mais, et c'est pour ça que je te dis, oublions ça, là, une reprise de la saison en 2000, à l'automne, au mois d'octobre 2019, euh, 2020, excuse-moi. C'est pour ça que ça n'a aucun sens. Les joueurs qui vont changer de club. Euh, les familles, les enfants qui changent d'école, personne dans les gradins. Honnêtement, le scénario que je vois, puis là, là, je ne vous dis pas là, que Gary Butman m'a dit ça hier soir ou que j'ai passé deux heures au téléphone avec Bill Daly, euh, mais quand on regarde ce qui s'est fait dans le passé, il n'y a aucune raison de terminer la saison en plein été. On aura du temps à l'automne pour le faire et... Ça va être la même situation que lors du dernier conflit de travail. On aura une saison de 48 matchs qui commencera à la fin décembre, le 25 décembre, le 1er janvier. Choisissez votre date et on aura une saison de 48, de 50 matchs. Cherchons une manière d'équilibrer le calendrier et d'avoir des vraies séries et de reprendre le contrôle sur le calendrier à l'hiver 2021 pour que la saison 2021-2022, avec l'entrée en scène de l'équipe à Seattle, puisse se faire sur des bases normales, qu'en entraînement au mois de septembre, euh, ouverture de la saison début octobre, une saison de 82 parties, puis euh, on revient à ce qui devrait être une vraie saison de sport.
0: Moi, je ne veux, euh, veux pas être pessimiste vinaigre, François, là, mais même à Noël tu ne peux pas avoir une saison de 20 gradins plein parce qu'on parle de distanciation sociale jusqu'à temps qu'il y ait un vaccin, puis tout le monde est d'accord. C'est la seule affaire que le monde est d'accord. Le vaccin, ce pas avant un an, deux ans. Fait que si ça prend un vaccin pour... Tu sais, c'est hier que le Legault a dit « Ceux qui vont payer pour, là, les restaurants, les bars, mm-hmm. toutes les célébrations dans les amphithéâtres, tout ce qu'on veut se rassembler. » Fait que si on attend vraiment d'avoir un vaccin pour avoir des estrades, je m'excuse, le hockey va être sur le haut longtemps.
1: Ben, Bien, tu as raison. C'est la raison pour laquelle moi, j'étais prêt à pousser jusqu'au mois de décembre. Ça ne veut pas dire qu'en décembre, et tu as raison de le souligner, ça ne veut pas dire qu'en décembre, on va tous être prêts à s'entasser 21 271 au Centre Bell, puis qu'on va être un sur l'autre sur la galerie de presse. Peut-être, et là, regarde, ouvrons les vannes de spéculation. Peut-être qu'on va dire au monde, ben, bien, on divise ou on diminue de moitié la capacité des buildings, puis qu'ils seront obligés d'avoir un siège libre à tout le moins, parce un c'est pas assez, euh, deux sièges libres entre chaque partisan. Puis euh, il n'y aura pas de « high five euh, », un, un, un joueur de ton équipe va marquer un but, ou tu ne pourras pas euh, te chicaner avec ton voisin en arrière qui prend pour l'autre club. Ça va dénaturer le sport et c'est là où la Ligue nationale est désavantagée par rapport au golf, par rapport à la NFL, par rapport au baseball majeur, par rapport à la NBA qui, eux, peuvent présenter des matchs devant des gradins vides et à tout le moins « break even » comme on dit en chinois. Faire ses frais sans faire de profit. Puis il y a peut-être des clubs qui vont faire des profits. Je pense ici aux Yankees, euh, aux aux Cowboys de Dallas, à cause de leurs droits personnels, leurs droits privés ou locaux de télévision. Euh, Peut-être qu'il y a des clubs qui, même sans partisans, dans les autres sports, vont trouver le moyen de faire de l'argent. Peut-être pas beaucoup, mais à tout le moins de couvrir les frais. Alors que du côté de la Ligue nationale, c'est strictement impossible.
0: La la Ligue nationale, la CFL, donc c'est des... Au lieu de faire, c'est vrai, c'est de perdre de l'argent si on, on retourne euh, à là la là. Ligue américaine de hockey.
1: Ligue américaine de hockey, c'est les revenus au guichet qui assurent la survie des équipes. Alors, écoute, je ne veux pas être prophète de malheur, mais Ligue de hockey, euh, Ligue canadienne de hockey, Ligue de hockey junior majeur du Québec, Ligue de l'Ontario, Ligue de l'Ouest, il va-tu avoir une saison? J'en doute fort. Même chose pour la Ligue américaine. À cause de ce principe-là, il n'y a personne qui peut se permettre euh, dans la Ligue canadienne de hockey. Bon, euh, peut-être peut-être London, peut-être Windsor, euh, peut-être les remparts de Québec dans le temps où on remplissait et on avait une fortune personnelle derrière l'équipe. Quoique Patrick Roy a plus peur de la fin du monde que de la fin du mois. Là, ça, c'est clair. Mais euh, il reste que c'est une réalité avec laquelle les, les circuits mineurs devront composer, seront peut-être obligés de fermer. Et en matière de contrat de télévision, c'est bien une valeur à dire, mais la Ligue nationale, c'est une Ligue mineure, si on la compare à la NFL, au baseball majeur, à la NBA, et j'ajoute ça à la PGA, euh, parce qu'on euh, fait beaucoup, beaucoup de sous avec les droits de télédiffusion.
0: Ah oh oui, et puis il y en a d'autres sports-là, tu sais, les, les courses de voiture, souvent, on voit les NASCAR, les gradins sont vides. Puis... Euh... Ils font des profits parce que le commanditaire est sa bagnole puis euh, les droits de télé sont puissants.
1: La Formule 1, même chose. Euh, j'ai hâte d'entendre Pierre-Hood dire pour vrai on roule à quelque part autour de la planète. Et, et puis, euh, c'est sûr qu'on euh, pourrait tenir des grands prix sans partisans dans les gradins parce que l'argent qui est versé euh, en droits de diffusion mondiaux, ça représente des fortunes colossales. Et sans, sans oublier ce que les équipes elles-mêmes dépensent euh, grâce à des constructeurs automobiles et à des commanditaires qui ont les poches pleines. Peut-être un peu moins ces temps-ci, mais euh, ils sont moins à pleine. Il n'y a personne qui a envoyé une petite note euh, à l'ordinateur au gouvernement canadien pour avoir l'aide de secours direct. Là.
0: Euh, avant, je, Parce que Rico demande une question directement sur le Canadien, dans le sens à quel point que ça les affecte. J'y arrive dans deux minutes juste à euh, retourner sur ce qu'on parlait, les circuits mineurs, les Américaines, les, les juniors majeurs québécois ou canadiens. Eux, là, ça prend des fans pour que ça rouvre. On jase, là. Tu mm-hmm. viens d'ouvrir une canne de bain François Gagnon, pour un autre sujet de 30 minutes. là. Mais là, mettons que la Ligue nationale des hockey décide qu'à part à fin août, là, pas de partisans pour finir l'année, puis les séries, là, on jase. Là. Ils mettent mm-hmm. leur club-école où les joueurs du club école vont où? Les joueurs J.A. JO qui appartiennent aux équipes de la Ligue nationale font quoi? Tu gardes chez eux à se tourner les pouces? Tout là, écoute, ça va être un
1: escalade de, 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 d'effets collatéraux à, à, à chaque décision que tout prendre Complètement. Mais ça, je te dirais que dans la liste des questions prioritaires à se poser au sein des équipes, au sein de la Ligue nationale, celle que tu viens de lancer là, elle va être loin, loin en arrière. Parce qu'ils ont des choses plus pressantes à régler. Mais tu sais, c'est, 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 c'est malheureux, mais, mais c'est comme a dit, ça. C'est comme ça. ça. <rire> Dans le cours, chez eux, avec deux chums, puis ils sont en shoot lac puis ils jouent au d'accord Kee, puis tu sais, sans, sans se rapprocher trop. C'est, c'est, c'est ça. C'est, elle est là, la folie, là. Puis... Tu peux dire on va mettre, on va envoyer des joueurs de basket sur ses puis ils ne peuvent plus se toucher. Je comprends que ça ne se dégage pas par la sueur, là, ça ne se transmet pas par la sueur, mais quand tu es en couverture à ma âme, oh, ok, quand tu as un contact, tu viens m'écraser à la poitrine dans, dans le coin de la patinoire. J'ai beau avoir une visière, mais l'expulsion d'air quand je reçois l'impact, quand je respire, quand je suis à bout de souffle au banc, j'enlève mes gants, j'enlève mon. Ah, non, non, écoute tous les scénarios là, montrent à quel point euh, ça dépasse le, 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 le... Regarde, t'as allé au Costco ce matin avec Marie. Là. Tu fais la file, euh, tu fais attention. On est dans une épicerie, là, on n'est pas en train de se rentrer dedans parce qu'on se bat pour un, 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 un morceau, une, une canne de bine, comme tu dis. Là. On fait attention, puis tout le monde fait attention. Puis euh, Je vais passer ici, rester là. Écoute, tu ne peux pas faire ça sur un terrain de football, tu ne peux pas faire ça sur un court de basket, tu ne peux pas faire ça sur une patinoire, tu peux même pas faire ça sur un terrain de baseball, à certains égards, oui, mais tu peux pas faire ça quand tu arrives au marbre, puis que c'est serré, puis tu vas faire une glissade, tu vas dire au catcher hey, « aïe, hein, enlève-toi parce que je ne veux pas te frapper ». Non, non, écoute, voyons donc, c'est la non, réalité non, mais avec laquelle ré... on doit composer.
0: J'ai fait très mes chums. Là, au baseball, tout le monde dit qu'il y a une distanciation sociale. Okay. Mettons Maintenant, j'ai frappé un coup sûr, au premier. Le premier but me retient. Là. Euh, il n'y a aucun des deux qui doit te cracher à terre. Parce qu'au baseball, on ne fait que ça, cracher à terre. Tu comprends tout? Tant que tu ne craches pas vers moi, c'est correct.
1: Crache dans l'autre sens.
0: C'est ça. En tout cas, On peut faire comme un baseball
1: mineur puis avoir deux coussins au premier but pour éviter... On avait ça à balle puis et au baseball pour éviter que le gars se fasse... Euh, euh, cramponner le, le, le joueur de premier but. Il euh, y, y, y a peut-être moyen, mais là, regarde, là, on, là, là, on jase. On jase. Vrai, <rire> OK, Rico une demandé, euh, sur le Il dit, Oui, ouais,
0: c'est Rico qui dit «Bergevin travaille en fonction de ce repêchage depuis deux ans à accumuler des choix et en se gardant de l'argent sous le plafond. Tout était parfait pour le grand splash et ce nouveau repêchage
1: vient tout gâcher. Es-tu d'accord avec ça? Mm-hmm. » Euh, — euh, Entièrement, d'accord, parce que tantôt, j'ai... Puis dans le texte que j'ai écrit, là, je mets une série d'exemples où ça fait mal aux Canadiens. Bon, le fait de ne pas pouvoir gagner la loterie, euh, ça, c'est une chose importante, mais Marc Bergevin il a 14 sélections cette année. Okay? Si tu rajoutes à ces 14-là, euh, les 12 et les 11 des deux dernières années, ça en fait 35 au total. C'est énorme, ça. Bon, il y, y a du monde qui va dire oh, « c'est bien, c'est 35, il y en a deux qui vont être bons. Euh, » Non, non, y, y, la banque de prospect d'espoir du Canadien est quand même euh, intéressante. Mais c'est parce que tu ne peux pas tous les mettre sous contrat. Et à un moment donné, Bergevin, est n'est pas fou. Là. Il a beau nous dire qu'il veut bâtir par le repêchage puis ça c'est vrai, mais ça fait quatre ans en cinq qu'il manque les séries, trois saisons de suite. Lui, là, il a besoin de faire un coup majeur cet été. Il en a fait chez euh, Weber pour Souban, c'était un coup majeur. Euh, Jonathan Drouin, c'était un coup majeur. Ça a peut-être plus aidé Tempobé que Montréal. On verra au fil des années. Max Domi, c'était un coup majeur. Alors, il a besoin de faire un autre coup majeur. Et les 14 choix qu'il avait à sa disposition cet été, il y en a qui auraient pu monnayer pour faire monter la valeur. Mettons qui dit, hey, euh, moi, là, gagnons. Et puis là, mais je ne les veux plus dans mon club. J'ai une bonne valeur autour du marché. Je n'ai rien réussi à obtenir à la date limite des transactions. Mais là, je convoque ou je contacte 5, 6, 8, 10 équipes qui s'intéressent à ces gars-là qui ont été éliminés rapidement en série, qui sont bien déçus, puis moi j'essaye, qui ont des problèmes sur le plafond salarial, ils ont un gros joueur qui m'intéresse. Moi, je vais leur offrir un gagnant ou le met, ou gagnant et le met, puis une coupe de choix au repêchage euh, qui sont disponibles ou des choix de les dépasser. Et là, je vais être capable d'aider mon club. Mais si le repêchage se fait au mois de juin, les équipes là, qui seraient prêtes à donner un gros joueur ne le donneront pas parce qu'ils en ont besoin de ce gars-là pour se rendre à la Coupe Stanley, de un. Et de deux, oui. il va y avoir tellement d'équipes qui vont être encore dans la course que Bergevin sera incapable de faire monter des enchères, espérer avoir deux, trois, quatre clubs qui s'intéressent à Gagnon ou à Lemay. Puis si c'est le cas, ben là, il va avoir une meilleure valeur sur son investissement. Tout ça, ça tombe à l'eau si on fait un repêchage au mois de juin, parce que la saison ne sera pas finie. Là, sur Twitter, hier, il y a quelqu'un qui m'a dit « Hey, hey, hey oublie pas une chose ». Marc-André Fleury a été échangé aux Golden Knights du repêchage d'expansion et ça n'a pas empêché Fleury d'aller gagner la Coupe Stanley avec les Pingouins. C'est vrai. Mais là, c'était la situation inverse. Ce n'est pas les Golden Knights qui négociaient avec tout le monde, c'était tout le monde qui négociait avec les Golden Knights. Alors, euh, George McPhee a pu faire la transaction qui le plaisait le plus dans ce cas-ci. Alors, la situation du Canadien est complètement inversée à ce niveau-là. Alors, pour faire mousser la valeur des joueurs que tu es prêt à échanger, si tenter que tu es prêt à échanger des joueurs, bien, il faut que tout, qu'il y ait le plus de gens possible sur le plancher de danse. Et tant que la saison n'est pas finie, bien, tu te tires dans le pied, puis tu vas aller danser tout seul. Et à ce niveau-là, euh, ça va compliquer le travail de Bergevin pour améliorer son équipe.
0: Oui, puis, tu sais, moi, je l'ai dit depuis le début, là, inquiétez-vous pas, il ne va pas pêcher 14, il va en... en en reporter pour l'an prochain, quand il va échanger un 5 de cette année pour un 5 l'an prochain. Mais les équipes ne voudront peut-être pas faire ça. Puis une transaction de genre le quatrième au total de New Jersey pour Corey Schneider, qui a donné Beau Harvard. ça n'arrivera pas, c'est sûr, tu l'as dit. Ils ont besoin de leurs assets pour finir la saison, qui n'est pas finie.
1: Puis il y a des clubs qui vont se retrouver le nez au plafond, qui n'auront pas le choix de faire des transactions. Alors, dans le cadre du repêchage normal... Tu avais toutes ces réalités-là parce que tu avais le marché des joueurs autonomes qui s'en venait. Les directeurs généraux regardaient à gauche puis à droite, ils savaient, ils savent c'est qui qui est dans le trouble. Et celui qui est dans le trouble sait que tous ces homologues savent qui est dans le trouble. Alors, il n'y a personne qui va y faire de cadeaux, mais ça, ça permet de, de faire amorcer euh, les discussions, les négociations. Puis là, tu te revires de bord, puis là, il y a un GM qui apprend « quoi? » Bergevin, il est prêt à donner le « mais ».« Hey, m'intéresse ce gars-là, moi je vais l'appeler ». Puis là, mais tu sais, c'est, c'est ces jeux de coulisses-là qui font que tu finis par avoir une très bonne transaction. À, à, alors, à ce niveau-là, euh, l'idée d'un repêchage hâtif fait très, très mal aux Canadiens et à Marc Bergevin dans ses stratégies de, 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 je te dirais, de mousser la valeur de ses joueurs pour effectuer des possibles transactions. En passant, Bergevin est en réunion. Vidéo, comme on fait nous autres, euh, avec tous ces dépisteurs amateurs depuis hier, depuis lundi. Ça se continue aujourd'hui et peut-être demain, justement pour établir une stratégie en vue du repêchage ou, je te dirais, des repêchages. Il va y en avoir un au mois de juin ou il va en avoir un seulement à l'automne? Et dans les deux scénarios, je peux te dire une chose, ça va changer les plans euh, des formations, ça, c'est clair.
0: C'est clair. Puis, tu sais, on a eu moins de transactions à la NFL qu'on est habitué d'avoir. Par contre, il y en a quand même dans la NFL qui ont réussi à, à, à faire des bons coups. Euh, en, en, je pense entre autres aux 49ers qui ont échangé un joueur pour descendre. Et après ça, ils ont pris ce choix-là supplémentaire pour retourner chercher un joueur qui convoitaient. convoitait. Mais ça a été minime par rapport à ce que c'est d'habitude au niveau de la NFL. Puis le Canadien, mettons qu'il aurait voulu prendre un joueur actif avec un de ses deuxièmes choix pour améliorer ce joueur-là, mais il ne peut plus le faire.
1: Non, c'est, c'est, mais c'est ça. Alors, tu sais, on a défilé une série de, de raisons ou de motifs négatifs à l'endroit de ce repêchage-là. À part le marketing, là, moi, j'en vois pas bien, ben de positif. Puis là, je suis ouvert. S'il y en a des gens qui nous regardent puis qui nous écoutent et qui veulent nous envoyer, bien ça, je trouve que c'est positif. Mettez de côté le marketing. Là. Moi aussi, j'ai hâte de couvrir du vrai hockey, là. Euh, d'arrêter de spéculer et d'avoir des choses à analyser, des choses concrètes. Mais honnêtement, par le biais de ce repêchage-là hâtif, moi, je vois plus de négatifs que de positifs.
0: Oui, absolument. Puis dans le marketing, ça inclut les codes d'écoute que la Ligue nationale de va aller chercher. Tu sais, la NFL a fait un record de codes d'écoute. Puis déjà, c'était un gros power comme show avant. Hum. La Ligue nationale de hockey n'avait pas ces codes d'écoute-là au niveau du repêchage, malgré que j'aime beaucoup mieux comment c'est fait avec les dirigeants qui vont sur la scène puis qui appellent le joueur que la NFL, avec Goodell, qui donne son show, là,
1: non. Puis moi, je peux te dire, quand Batman arrive puis il, fait huer, puis il se fait huer, puis il se fait huer, puis il se fait huer, c'est toujours drôle, mais quand il dit « I have a trade to announce », je peux te dire une chose, dans la tribune de presse, où on est à peu près 150-200 journalistes, là, tout le monde se lève la tête, puis là, on essaie de voir là, les rumeurs qui circulent depuis 48 heures. La, la, qui dans la gang va avoir eu raison, si euh, il y en a un dans la gang qui a eu raison? Généralement, Pierre Lebrun est assez proche, par exemple.
0: Ben, il a besoin... Il a besoin d'être bon joueur comme Goodell avec les UAE. Tu as vu au repêchage de la NFL comment oh. Goodell a fait ça?
1: Mais Batman, Batman s'est amusé aussi une couple de fois avec ça. Ils euh, sont habitués. All right. Ce serait intéressant de voir où ça se tiendra parce que on avait parlé de Vegas pour
0: la NFL. Goodell était dans son sous-sol à New York. C'était quand même, il y avait une base, si tu veux, à ESPN pour tenir ce. Ça fait une base pour partir de repêchage quelque part? Ça va être où? Ça va mm-hmm. être à Montréal? Ça va être dans un hôtel? Ça va être dans les studios de Sportsnet qui ont les
1: droits de la, la NHL? Euh, j'ai l'impression que ça devra être fait avec des diffuseurs pour essayer de leur donner un, un peu plus, là, une compensation par rapport ah, à nanan. ce qui est perdu. Euh, ouais, j'avais ce mot-là dans la tête, j'osais pas. Merci de l'avoir utilisé. Euh, Nanane est sur ma tête en ce moment. <rire> <rire> All right, François, écoute, hey, euh, ça va juste... Hey, on n'est pas censé match à ce soir?
0: Vas-y donc. Canadien, Bruins, match Bruns.
1: 2004. Ouais. cest ça ou 14? Euh, non, non, 2000... Non, non 2000... 2004, 2004. C'est le match ou Sheldon Souri que j'aimais d'amour quand il était avec le Canadien, parce qu'il avait pas, sa, il avait pas de langue de bois. Il ne parlait pas toujours, euh, comme je te dirais, « on the record », mais « off the record », c'était facile de savoir qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il y avait derrière la tête. Puis de, quand tu regardais son visage, euh, tu étais capable de lire dans ses yeux ce qu'il voulait dire. Puis ça, là, c'est le soir du match où euh, Alex Kovalev se fait donner un petit coup de bâton sur un gant, et puis là, bien, écoute, c'est la, la crise d'apoplexie. T'as l'impression qu'il va mourir. Rentre dans Souré, qui paraît mal. Les Blues vont marquer un but qui détruit le Canadien. Je peux te dire que dans le vestiaire, Souré parlait pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de mots qui sortaient de sa bouche. Mais de ses yeux, par exemple. Puis qui il regardait, puis de quelle manière il réagissait. Tu pouvais écrire un roman pour expliquer qu'est-ce qui se passait dans le vestiaire du Canadien ce soir-là.
0: Et à quel point... T'sais, quand même, il n'y a personne qui l'a défendu. Kovalev a essayé de refaire le même fou qu'il avait fait quand il était pour les Rangers contre les Nordiques. Souviens-toi, ça avait payé cette fois-là. Et là, ça n'avait pas payé contre les Bruins de Boston. Et, euh, et, et il a réussi quand même à tourner la, 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 le vote populaire à sa faveur par ses performances par la suite.
1: Ah, écoute. C'est un gars de talent. Là. Il a réparé son erreur de la meilleure façon de le faire, euh, c'est-à-dire en réalisant qu'il s'était trompé, surtout que le lendemain, il y avait eu une espèce de bandage sur sa main. Tout ça. Et sur le coup, tu as l'impression que c'est vraiment un gros coup de bâton. Mais quand tu regardes la reprise, une fois, deux fois, trois fois, un angle différent, tu te rends compte que... Hey, yo, 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 yo. Euh, je veux dire, il s'est fait plus mal euh, en se brossant les dents bien souvent qu'avec le coup de bâton qu'il avait reçu. Ça, ça avait mal passé, je peux te dire, auprès des joueurs, de, de ses coéquipiers et auprès de bien des partisans. Mais, Kovalev étant Kovalev, quand le bon Dieu t'a donné un talent, tu étais en mesure, à ce moment-là, de te faire pardonner ensuite, puis euh, il a réussi à le faire. Mais, regardez cette séquence-là et vous allez voir la portée euh, ensuite de ce que ça représente. Et honnêtement, ce soir-là, j'aurais aimé ça pouvoir... Vraiment le donner euh, la pleine valeur aux yeux d'un gars, au regard d'un gars en direction d'un autre et les commentaires que mmh. ça que ça émanait, que ce regard-là euh, diffusait, là, c'était euh, c'était assez éloquent.
0: Lequel qui t'a mis le plus, plus en en le vert? Kovalev 2004 Canadiens Browns ou Kovalev Nordic
1: Rangers en
0: 80? Ah, je ne sais plus.
1: Ah, écoute, ça, c'est, c'est, c'est c'est les Nordiques. D'autant plus que, écoute, <rire> Van Helmond avait été obligé d'écrire une lettre d'excuse aux Nordiques tellement c'était clair que les Nordiques s'étaient fait voler. Fait que, écoute, c'est, 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 c'est. écoute, Van Helmond, puis il y a là, de côté qui est c'est-tu, c'est-tu le
0: pire fake que tu as vu sur la glace ou c'est Ribeiro quand il avait reçu un pseudo
1: hockey dans le dos? Ribeiro, ça c'était quelque chose. Et puis euh, ça, je vais toujours le pardonner parce que c'était dans sa nature, pas d'être un fakeur. mais si c'est un, j'ai tellement adoré la personnalité de ce gars-là. Puis écoute ça, on pourrait faire des émissions en entier, essayer de, 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 de comprendre la complexité de ce gars-là qui était talentueux, mais la pire de tout, c'est Claude Lemieux. Qui s'étend dans le coin. Je pense que c'était contre les Whalers d'Hartford, si je remonte loin. Ouais. Puis c'est Gaétan Lefebvre qui veut sauter, qui est soignant, qui veut sauter sa bande, puis Pat Burns le ramasse puis dit Toi, tu restes ici. <rire> Ça veut dire qu'il y a quelqu'un en arrière du banc qui est étonné de voir quelqu'un fake. Ah oh, oui, il a fallu qu'il revienne. Je ne sais pas ce que tu dis à ton coach dans ce salon, j'avais le souffle coupé. Ouais, c'est
0: ça, un souffle court. François, c'était belle fun. Ouais. Euh, écoute, euh, j'invite les gens à te lire sur le rds.ca. Salutations à madame. Puis euh, tes cheveux sont bien corrects. Regarde les
1: miens. Ils sont corrects. OK, parfait. On va essayer de faire quelque chose avec ça.
0: All right, on s'en <rire> Salut. Bye bye. C'était l'excellent François Gagnon. Allez lire son texte sur le rds.ca. Euh, ni un ni l'autre, on est capable de trouver que la ligne de de hockey ferait une bonne chose avec euh, un repêchage entif au, au mois de juin. Allez-y, vos commentaires dans le bas de la page, bien sûr. Je connais François, c'est un gars qui lit, euh, qui lit euh, autant sur Twitter que sur ses textes. Donc, euh, un gros merci d'avoir été là. Merci à Alex aux médias sociaux. Merci également à Nick à La Technique. Et on se rejase demain pour une autre édition de On Jase.